0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et av Edvard Munchs mest kjente motiver er bildet av tenåringen som sitter naken på en sofa med armene i kryss over lårene, bildet pubertet. munch version har ikke lagt seg vise på over 10 år, fordi det har vært i så dårlig stand, men nå er det restaurert etter alle kunstens regler, og blir midtpunktet i en ny utstilling. Og Inge Bjørg utstyr ved Munch-museet, og jeg sier midtpunktet, da er det en precis påstand.
0: Ja, vi har valt å stille ut dette bildet i et spesialkonstruert rom som er tegnet av professor i arkitektur ved Arkitektisk Skolen i Oslo, Beate Høl Hølmbak. Så bildet henger alene i et 12 meter langt hvitt rum med et hvitt gulv og litt buede vegger slik at vi kaster lys över det som kanske kan oppfattes som en nattscene. Bildet har også hatt titlen «Natt».
1: Men vad gör det med, med selve bildet? At det blir fremstilt sånn?
0: Det vi, vi gjorde en del valk. Vi kunne prøvd å låne Nasjonalmuseets versjon, også fra 1894, og hengte sammen med en senere version vi har fra 1914-16 og litografiet og radieringen. Men vi følte at dette motivet er så spesielt at det kunne bære et rum alene. Munch sa jo i sitt så St. Klo-manifest at han skulle male ikke male bilder av strikkende kvinner men slike malerier som folk tog av seg hatten som i en kirke. Men, men vi gjør det jo litt sakralt, men det er spennende for en gang skyld å, å gjøre noe sånt med.
1: Men hvor viktig er dette motivet i Munchs produksjon siden kommer tilbake til det år om år?
0: Han gjør jo det med veldig mange av motivene sine men dette motivet anså han som ett absolutt hovedverk. Det spennende ved det er at det ble aldrig innlemt i livsfrisen. Det er ikke og av tolkninger om metaforer i Munchs litterære dagbøker, og han har selv aldrig skriftlig kommentert vad han har ment med det. Så til forskjell fra mange av Munchs verk så omgis det av en fascinerende språkløshet, men vakte umiddelbar betydlig interesse innen kunstkritikere da det blev vist. Det er i Berlin, og i den første monografin, om Munch, som Stanislav Prybyshevski redigerte, så utgjør dette bildet et veldig sentralt tema.
1: Psykiater og forfatter Finn Skårderud, du kan jo nærmest regnes som en expert på den menneskelige pubertet. Hvordan synes du Munch portretterer den? Styrken ved munk
2: i en del bilder er jo at han lykkes med å dra et maleri ut av en konkret fortelling. Eh, altså, skrik handler ikke om en spesiell person som befinner seg et i Oslo. Det handler om den universelle angsten eh, over hele kloden, før og nå. Eh, og sykt barn handler om det å miste noen eh, for alle. Og pubertet lykkes jo med å fange essensen av en av de underligste livsfasene vi mennesker har Cirka 14 år, cirka 15 år Da er vi ikke barn lenger, da er vi ikke voksne Da er vi store på oss selv, men da er vi små Da er vi umodne, da er vi bråmodne Og han klarer å trekke ut den der ekstremt skjøret ved tydigheten Det er noen som har sagt om dette bildet pubertet at det er liksom vanskelig å lese det er jo ikke det. Det er lett å lese om det som er vanskelig. Så igen at han lykkes med å bli essensiell for å bruke et litt fint ord. Da.
1: Men er det det man snakker om når man snakker om at dette bildet har eksistensielle kvaliteter og, og, og tar opp i seg eksistensielle spørsmål? Ja, det synes jeg er en annen måte side på. Altså dette handler om det
2: å være pubertal i dag. Jeg vil tro det ville handle om å være pubertal i andre enda av kloden, fordi det er eksistensielle temaer, nemlig brytningen fra å være barn til å bli voksen. Det er veldig forskjellige kulturelle rammer rundt det. Nå er vi jo ungdom til vi er 35 mens før så var ungdomstiden kanskje bare noen måneder. Men det er likevel den der voldsomme i at man beveger sig for noe annet. Og det er eksistensielt, men det er jo også biologisk for den saks skyld. På hvilken måte? Det er ikke bare den tiden hvor du skal skifte roller, men det er også den tiden hvor det skjer ting i kroppen din som du ikke har kontroll over. Fra å være barn til å bli utsatt for hormoner og behåring. Det er virkelig en eksistensiell fase fordi det er så mye som kastes rundt akkurat da.
1: Hun sitter der eh, med armen i kryss over sine sammenklemte lår, naken, eh, i kyskhet, som Munch beskrev det, og med en stor skygge bak seg. Hva, hva, hva skal vi se si om den skyggen? vilken symbolik ligger i den?
2: Ja, altså, vi snakker jo om at det nå har kommet en bok som Ingeve Østje har vært redaktør for, og forskjellige har skrevet om dette og der kommenteres denne skyggen, og undertegnet det skriver vi i mitt bøydrag, at kanskje vi skal være litt forsiktige med å drive og fylle den med all verdens mening, det vil si at Men det er noe litt skremmende om, Ja, til de grader, det men innan. det som har vært en tradisjon i tittals år det er at mannlige kritiker har tolket den seksuelt inn i det på en spesiell måte. Det kan jo ikke være at symbolet eller skyggen er mye mer åpen, altså at her er det noe diffust, noe ukontrollert som ikke er takt
1: på. Og men det er skyggen... nok ting unge mennesker erfarer i dag. Men den skyggen vokser etter hvert som Munch bearbeider bildet år etter år etter år. Er det tilfellig?
2: Det er mulig at vi skal spørre Munch-eksperten om det. Vil du
0: Det er det vanskelig å svare precis på. Men i vår version så følger den jo litt mer hennes kropp, mens i Nasjonalmuseet så er den mer sånn amorform. Så men Munchs bruk av skyggen er ett stort tema i seg selv. Han, han bruker skygger i mange sammenhenger.
1: Det er, det, men det er en annen ting som er forskjellen mellom Munch-museets eh, versjon og Nasjonalmuseets versjon, som begge ble malt på i samme år. Og det er at Nasjonalmuseets versjon, der er en skarpere. Hun er, har et mer direkte blikk, tydeligere. Um, Vilket av bildene er best?
0: Jeg synes jo... Vårt maleri har, har noe av den skjørheten, så her er det et formalt aspekt som bygger opp mot bilduttrykket på en veldig, veldig fascinerende måte. Vårt maleri er svært eksperimentelt, det er malt på ugrundert lærret, han lar malingen renne, han lar store felter stå ubemalt, han spruter på det med penslen, og det er, av og til kan det ha litt akvarellaktige, men det er en veldig spennende å følge bildet fra centimeter
2: til centimeter, faktisk.
1: En legmanns ståsted, Skoidru, er du enig i dette? Eller? Ja, du de jeg,
2: jeg har lyst til å si at nå holder med i Munchmuseet, fordi at uh, tredjidigheten er kanskje tydeligere i Munchmuseets, altså, det kan være noe mer styrke, kanske i den som er nede i Nasjonalgalleriet, altså skjørheten, men samtidig trassen, styrken, altså, det er Veldig avansert, balansert, synes jeg. Og samtidig så er det som eh, Ingeby sier nå om at selve bildet er så kjørt. Altså det handler om en kjøre, men bildet har jo vært så kjørt, gitt tekniken eksperimentell teknikk, at det ikke har kunnet vist foran på mer enn ti år. Så det er håper, et dobbelt budskap i også hvordan det er laget.
1: Når åpner dørene på Munch-museet?
0: Lørdag klokka ti.
1: For de som har anledning, kan, og lyst selvfølgelig, kan vi også ta turen til Målke-museet. Finn Skoidru og Ingebjør Ytsi, tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.